0: Kezdődik közéleti magazin műsorunk, amelynek első vendége Bózszó Gyula, az Ísza Kedző ZRT műsakiosztály vezetője. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, nagy megtiszteltetés, hogy itt létek Önökkel.
0: Köszönjük szépen, hogy itt van, és hát kezdjünk is bele mert hogy nagyon-nagyon sok mindenről kell, hogy beszélgessünk. Egy kicsit megpakoltuk a stúdió két csodálatos könyv van rajta, egy plakát, ami egy könyvbemutatóra hívja majd a hallgatókat. Mindjárt beszélgetünk róla, és két kis üveg, amelyben mondhatom talán, hogy az erdő kincse van, és önt pedig, mint erdei követet is köszönhetjük?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm. Hoztam én is egy kis kóstolót, úgy itt az erdőfinom kapcsán, egy bükmakot hoztam, és ezt az erdészottyának is szokták hívni, egy renkívül különleges abból a szempontból, hogy felhasználás tekintetében például a lehet belőle készíteni, és pont ugye az Erdőfinom című könyvben is szerepelnek benne receptek, és vannak olyan sütemények, amelyek kifejezetten ilyen bükmak készültek. A másik is üvegcsében pedig kánya bangita van, ez a opulus, ami azért is igazán különleges, hiszen én azt mondom, hogy Magyarországon szinte egyáltalán nem készítek belőle eddig csatnit vagy lekvárt, én azt gondolom, hogy ebben a szempontból úttörő ez a kezdeményezés, viszont Európában, főleg Nyugat-Európában használják régóta, illetve azért tudni kell, hogy ugye etnópokai vonalon korábban nagymamáink is hasznosították az erdőkincsei tekintetében.
0: Egy kicsit előre szaladtunk, de fogunk még szerintem a két évek tartalmáról beszélgetni, és hát kezdjük akkor, hogy folytassuk a könyvekkel, mert hogy önnek ugye a ünnepi könyvhéten megjelent az Erdő finom című könyve, amely tulajdonképpen azt is mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy egy receptgyűjtemény, de azért, ahogy itt belelapoztam, én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több annál, mert hogy egy kicsit, minthogyha a szakács könyvek, és akkor nagyon profánul fogalmazok, de minthogyha ezeknek a készítése, írása, a reneszánszát élné, nagyon sokan gondolnak egyet, és fognak, vagy vágják a fejszélyüket ilyen nagy fába, de ez valami egészen más, azt gondolom. Kivitelében, és hát tartalmában elsődlegesen. Hogyan jött az ötlet, hogy szülessen egy ilyen? Mert azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy önnek a munkája, a hobbija egy kicsit összetalálkozott?
1: Igen, pontosan így van. Ez a könyv, talán mondhatjuk azt, hogy hiánypótló volt, és tényleg az élet hívta életre az erdőfinom műfaját, hiszen ezt tapasztaltuk, hogy amikor a gasztronómia most látjuk, hogy reneszánszát éli, hogy ön is fogalmazott, nagyon-nagyon megy most Magyarországon, és amikor valaki mondjuk vadgasztronomiával, vagy erdély gasztronómiával kezdett foglalkozni, vagy ebben a témában szeretett volna alkotni, akkor azt látjuk, hogy elsősorban ugye a séf vonalon működött a dolog, viszont mi azt látjuk, hogy ebből a receptből, hogyha fogalmazhatok így, hiányzott valami csak nem a só, meg nem a bors hiányzót, hanem maga az erdész, aki ismeri az erdély alapanyagokat, és tudja azt, hogy milyen e, erdélykincseket lehet e, gasztronómiai szempontból felhasználni, hiszen amikor születtek ilyen könyvek, tehát ha valaki bemegy egy könyvesboltba, akkor azt tapasztalja, hogy rengeteg e, szakácskönyvvel e, találkozik, illetve azt tapasztalja, hogy tényleg szinte e, ömlik felé ez a fajta tudás. Viszont amikor kinyit valaki egy gasztronómiai vonalon e, működő könyvet, akkor azt látta, hogy nyilván a sésznek a tudására alapoznak, és ugye ez a, ez a tudás igazából, amikor e, mondjuk az erdély őt kell bemutatni, az erdély alapanyagot, akkor általában kiszokott merülni a csipkebogyó, a kökény, a lekvárnál, vagy mondjuk vadhúsok tekintetében, és mondjuk egy szarvas és vaddisznó vonalon.
0: Amit Viszont, ismerünk, amit ugye? Amit
1: ugye ismerünk. Amit ugye én azt gondolom, mindenki egy laikus is ismer. Viszont mi erdészek, ugye az a generációról generációra megörökölt tudás, amivel ismerjük az erdély alapanyagokat, mi azt láttuk, hogy hogy ho Nézzük már meg, hiszen az erdő ettől sokkal sokkal többet tud adni, sokkal többet e, tud, és olyan különleges alapanyagokkal is lehet dolgozni, mint például a bűkmag, a bangita, a kánya zsombor, ebből például egy mustárt lehet készíteni, és ugye készült is a, a könyben. És rengeteg olyan erdő alapanyaggal rendelkezünk, akár itt a bükhetségbe is, amik harnyújtásra van a Miskolciaknak, amivel érdemes kísérletezni, és talán ennek a könyvnek pontosan ez a fő üzenete, hogy inspiráljon mindenkit. Arra, hogy húzza fel a bakancsát, hiszen mi szoktuk, mondani, ez mindig kéznél van, és induljon el az erdőbe, és ő maga is gyűjtsön tiszta forrásból alapanyagokat, hiszen a magyar erdőbe két kilóig bárki megteheti, hogy alapanyagot gyűjt, akár gasztromója vonalon is.
0: Tulajdonképpen a köv megírásának az is volt egy motivációja, hogy az ismeret hiányt ilyen módon pótoljuk, hiszen ahogy ő is mondta, egy, egy csipkebogyó, egy kökény, az benne van a köztudatban. Vagy például a tölgy, meg a bükmak is, csak éppen nem tudjuk róla, hogy ehető. A
1: bennünkre tudás, az, az talán annyit ér, amit át tudunk belőle adni, és számunkra nagyon fontos, hogy mi azt tapasztaljuk, hogy a mai világban valahogy azt a szaktudást, amit az ember rendelkezik, azt úgy szeretjük úgy kuporgatni. Persze ez nagyon nem jó. Ezt a tudást át kell adni, hiszen, hiszen ez nemzeti kincsünk, ez a tudás, nemzeti kincsünk az erdő is, és mi azt szerettük volna, hogy minél szélesebb körbe jusson el ez, a, ez az információ, és ezt ma is azt halljuk, és az erdésztársadalom is azt valja, gondoljunk csak az erdőiskolákra, például az Észak-Erdőzéért is és négy erdőiskolát üzemeltet csak itt a megyében, és mi azt szeretnénk, hogy ez a fajta szaktudás akár az erdégasztromia vonalon, vagy egyáltalán az erdésszakma tudáshoz minél szélesebb körbe eljusson, akár a gyerekek. És, is már.
0: és talán még az is elképzelhető, hogy valamikor évek múlva, vagy talán közel vagy távolabb jövőben lesznek ilyen szakmák, hogy az, erdei, az erdő kincseit tanítják majd a felnövekő generációnak. Kicsit, mintha ez Nagy, is, is sejtett
1: ez, ez nagyon érdekes felvetés. Egyébként ez nyugat Európában egy létező dolog. Ezt úgy hívják, hogy food scout. Ez, hogyha tükörfordítással lefordítjuk, akkor ez egy cserkészt jelent. És szokták is azt mondani, hogy ez az erdei food scout, amit mi csinálunk, ez az erdei étel cserkész, tehát hogy mi a gasztronómia részére, illetve a, a séfeknek bemutatunk olyan, felkutatunk olyan alapanyagot, nem mutatjuk azokat a lehetőséget, amit egyébként karnyújtásnyira vannak tőlük, és hogy itt jön be az a, az a vonal, ami az nap nagyon fontos, hogy fenntartatósági szempontból, tiszta forrásból juttatunk alapanyagot ha megnézzük egyébként a fejlődés, hogy hogy jutottunk el ideig mondjuk éttermészintről, ha beszélünk, akkor ugye azt látjuk, hogy elsőre indult ugye az, hogy elkezdtek bio alapanyagokat felhasználni. Utána nagyon sok étterem állt, hogy saját kiskertje volt, és ő saját maga termelte, aztán elindult ugye a mikrozöldek világa, és most meg ugye azt szoktuk mondani, hogy farm to és ennek van egy másik olvasata is, hogy ami már fekete szint, ahogy szoktuk mondani, ez a forrásztú téből. Ez azt jelenti, hogy tényleg tiszta forrásból frissen gyűjtött terdi alapanyagok is rákerülnek az asztalra éttermi szinten, hiszen gondoljunk csak abba bele, hogy a mikrozöldek is hogy, hogy készülnek. Nagyon sokszor például Budapesten mesterséges körülmények között állítják elő ezeket a mikrozöldeket, akár pincékben, mesterséges páratartó, mesterséges napfény, mesterséges vízutánpótlással, viszont az erdő, az valójában tényleg egy tiszta forrás, hiszen ott soha korábban sem volt semmilyen egyszeres kezelés, mint mondjuk sajnos a mezőgazdasági területeink nagy, része, nagy részén, és azért én azt gondolom, hogy az itt nyert alapanyagok, legyen ez vadzöldség, legyen ez száraz, vagy húsos termés, vagy legyen az például egy gyökérgumó, például az erdi gyökérnek a, a, a gumója, amit előszeretettel használunk egyébként fel, ez a Geum Urbanum, egy ilyen szegfűszeges íze van, nagyon különleges, fűszerezésre használjuk, én azt gondolom, hogy olyan ízeket tudunk tiszta forrásból az asztalra varázsolni, amit garantáltan még eddig nem érzett senki.
0: Azt nyilatkozta a könyvről, hogy nem csak vadpörkölt van a világon, talán ez is lehet egy üzenet, és akkor ugye a vathúsokhoz, ha kötődünk, akkor itt van ez a nagyon finom csatni, amit hozott nekünk, ami kiváló a vathúsokhoz.
1: Igen, és ö, még erre rákötnék egy picit a, a könyvvel kapcsolatban is, hogy... Ö, Uh, ugye nagyon sokszor, ugye pontosan a vadpörkölt el, azonosítják ugye, ezt a vad gasztronómiát, és hogy említettem is, talán a legfőbb célja nem az, hogy recepteket bemutassunk, és valaki mondjuk az adott receptet lefőzze, hanem az, hogy inspiráljuk az olvasókat, és amikor például arról beszélünk, hogy ehető erdő, az Fagussi-avatik egyébként latinul, és ugye a büknek ugye ez a latin neve. Akkor például arra is gondolok, hogy mondjuk ehető levelek. Például sokan nem tudják, hogy a büklevél is ehető, mondjuk tavasszon, és ezt tudják, hogy bucsin. És például a répás után erőszeretettel fogyasztják, és salátákba, ugye ez a bucsin saláta, egyébként a Erdélybe is, ugye a bucsintető minden kapta a nevét, és azért azt gondolom, hogy azért az egy elég fenszi egy divatos szó szóval érve, hogy mondjuk valaki mondjuk büklevelet fogyaszt salátába, vagy például a csemetének a fogyasztás is rendkívül egészséges. És ahogy említése kerül például a a a e, lekvár. Én azt gondolom, hogy feldolgozás után is egyébként ezeket tartósítva e, nagyon szuperül lehet fogyasztani, és pontosan ugye a téli időszak van, e, ami arról szól, hogy amit eddig begyűjtöttünk, mondjuk nyári időszakban vad zöldségeket, például ezt készítettünk úr egy pestót, vagy például a húsos gyümölcsöket összegyűjtöttük ősszel, azokat most télen az éles kamrából elővéve is tudjuk fogyasztani, és a, például a vitaminpótlást meg tudjuk velük oldani.
0: Egy picit beszélünk a könyv címéről. Az erdőfinom szerintem egy fantasztikus cím, és hát azt gondolom, hogy talán a könyv nem jött volna létre az öntudása nélkül egy részt, illetve hogyha nem találkozik egy fantasztikus séffel.
1: Hát ez egy nagyon fontos dolog volt, és ez egy csodálatos találkozás. Én viccesen szoktam mindig mondani, hogy egy olyan erdész vagyok, aki nem tud főzni, és mégis ugye születette egy erdélyi receptkönyv, Természetesen ahhoz, hogy ez a könyv így megszülethessen, ahhoz kellett a, 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 a sév, hogy a kreatív sivárvízi Péter, aki tényleg mesterfokon űzi a, a szakmáját, és tényleg egy varázsló, egy csodálatos ember, aki egyébként három is lenszillagos éttermekbe dolgozott külföldön, Franciaországban és Tokióban is, viszont a, ő is nagyon-nagyon szeretett túrázni és erdőbe járni, viszont kevésbé ismerte a különleges a, a erdély alapanyagokat. Így valójában ez a könyvén azt mondhatom, ez egy fúzió, amikor egy erdész és egy sév találkozott, és a tudásukat összerakták, és ebben a könyvben testesült meg mindaz, amit ebből a fúzióból ki lehetett hozni. Tehát tényleg, hogyha valaki megnézi a, ezt a, a könyvet, illetve benne található éttereket, akkor látja, hogy kicsit olyan fine dining vonalon megyünk, aminek igazából talán a, a lényegem nem is az, hogy, hogy említettem is, hogy mondjuk akár ezt valaki leudná az, és otthon mondjuk egy sima konyhai között kör szichapár, ezt is lehet, hanem inkább az inspiráció, hogyha talál benne olyan elemeket, amit egyébként ő szívesen felhasználna a saját kreatív gondolatai az otthoni főzéshez, akkor szerintem ez egy nagyon jó vonal tud lenni.
0: Vana, vannak benne ezek szerint olyan momentumok, vagy olyan hozzávalók, amiket tovább lehet gondolni Pontosan. akár otthon mindenkinek a saját kis konyhájában. Közben pedig belelapoztam a könyvben, és gyönyörű fotókat látok, úgyhogy említsük meg a fotós kollégát is, mert azt gondolom mindenképpen megérdemli. Ugyanakkor pedig a recepteknek egy, egy fantázia nevet adtak?
1: Igen, igen. Maga fotóső Bátor László volt, ugye Bátor Laca, aki egy nagyon ismert fotós itt Borsra Póizemplén megyében, és szintén egy fantasztikus ember is egyébként, és nagyon-nagyon jó képeket tudott készíteni, ami visszaadja igazából azt a, azt a világot, amit szerettünk volna ugye a könyvben megjeleníteni. Maga a címek azok valójában nagyon fantáziadúsak, és egyébként maga a könyvnek a struktúrája is úgy épül föl, hogy van egy nagyon ütős cím, és egy ilyen rövid kis bevezető, és ezekre a bevezetőkre azért is hívnám fel a, a figyelmet, mert a bevezetőkben nem maga, nem a receptekről van szó, hanem ugye az alapanyagok, illetve az erdő, az erdészet, és ennek a kapcsolata az. az, amit megemlítésre kerül. És egy kicsit én azt érzem, hogy minden egyes bezületnek van egy kis lelki tartalma is, úgyhogy én, én bízok benne, hogy ha valaki ezt elolvas, akkor nem csak... A gyomra tud majd feltöltődni az elki szültálapok egy picit lelki töltetet is kap, hogyha belelapoz a könyvben. És
0: természetesen a könyv úgy zárul, hogy irány az erdő, és talán éppen az ön lábai, ahogy elindul a zavarban, látszódnak, tehát egy figyelemfelhívás mindenképpen, mert hogy azt gondolom, hogy az erdő egy, egy mindenképpen egy négy évszakos terület lehet mondani, hiszen most ugyan tél van, és az előbb a telefonján nekem havas képeket mutatott a Miskolci Arborétumból, ahol szintén van kapcsolat, mert hogy tegnapot járt tehát, hogy valóban minden évszaknak meg lehet találni a szépségét. Talán nem kivondottan a téla a gyűjtés ideje, de azt gondolom, hogy erdészként ezt mindenképpen meg tudja erősíteni. Illetve vannak gyűjtési útmutatók is a könyvben, hogy mit, mikor, vannak, hol találunk?
1: Így van, vannak. A könyv úgy épül föl, hogy szezonálisan mutatja be. Mindenképpen ez nagyon fontos, hiszen az a fajta fenntartatósági attitűd, ami a könyvben vezérfonnal is végkíséri a könyvet, annak egy nagyon fontos eleme az, hogy szezonális alapanyagokat használ fel. Tehát nyilván mondjuk télen nem biztos, hogy mondjuk, hogyha csak az alapgasztronómiába megyünk bele, akkor mondjuk ne használjunk olyan zöldségféléket vagy gyümölcsféléket, amelyek mondjuk üvegházban állítódnak elő, hanem ténylegesen arra próbáljuk inspirálni az olvasókat, hogy az adott szezonban az adott szezonnak a vadzöldségeit, terméseit gyűjtsék, vagy ha maximum tartósítják, tehát például gondolok arra, hogy mondjuk befűtként, vagy mondjuk csatniként, lekvárként, bármilyen egyéb módon elrakják, akkor ezeket tudják később is hasznosítani, például az említett téli időszakban. És visszatérve arra, hogy ugye a könyv struktúrája ugye a legvégén pontosan ezért van egy ilyen kis kapaszkodó, egy ilyen kis sílabusz, ahol összegyűjtöttük a különböző kategóriáként az erdő kincseit, és hogyha valaki egyébként még nem expert kategóriában van ebbe a témában, akkor itt meg tudja látni akár fotók, fotóként is, hogy, hogy mik azok az adott alapanyagok, amik szerepelnek, tehát különössze vannak gyűjtve vadzöldségek, a különböző erdei termések, a különböző gyűjthető erdei gombák is szerepelnek benne, tehát én azt gondolom, hogy az úton is könnyen egy kicsit tájékozódhat, viszont az nagyon fontos, hogy ez csak egy, ez csak egy egy induló, ez maga, maga a startpisztoly. Ez a könyv, én szoktam mondani, hogy itt a nulláról tudtunk építkezni, hiszen korábban ilyen hasonló gyűjtemény eddig nem jelent meg, és inkább mindenkit arra biztatok, hogy szerencsét a Google világába, illetve az internetnek köszönhetően rengeteg szuper anyag áll rendelkezésre, és hogyha ez a könyv elindítja ezen, azon, ezen a vonalon, illetve ezen a gondolatsíkon, akkor utána az ember tudja magát képezni már.
0: Azt mondtuk ugye, hogy egy inspiráció mindenként a, akár a saját konyhájába, de az étterem oldaláról vajon lesz-e, van-e fogadóképes kereslet? Hiszen azt gondolom, hogy talán a beszélgetésünk hallatán is azt mondja a hallgató, hogy jó-jó, nagyon szépek, nagyon jók kis receptek, na de szeretném megkóstolni, hogy aztán otthon én is kipróbáljam.
1: Erre van lehetőség. Jelenleg Miskolten a végállomás étteremet tudja megkóstolni ezeket az ételeket, ugyanis azok a szezonális étlapon szereplő ételek, amelyek belekerülnek, ugye ezek mindig változnak három havonta, ez mindig megújításra kerülnek, és pont most van egy étlapváltás, és nagyon sok szuper alapanyag került bele a mostanén következő három hétbe is, én azt gondolom, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy elmenjen és ott meg tudja, meg tudja kóstolni ezeket, a, ezeket az ételeket, és ugyanúgy, ahogy most lesz ez a kis dedikálás, ott is készülünk egy kis kóstolóval, és egy darab Ádáma, Hetséfje még a más étteremnek, és ő személyesen fogja prezentálni e, itt ezt a kis kóstolót, ha nem árulok el nagy titkot, és elmondhatom, akkor gyors is vezetem egy bükmaklisztes pogácsra, ezt sötét trombitagombával, fűszerezve pirított bükmokkal, illetve nyírfavíz víz zselé, kányabongitával ízesítve, ami egy ilyen kis édesség lesz, és a dedikálás mellett a Géniusz Könyvárházban ezeket is majd megkóstolhatják. Akkor a már egy kis kóstolót
0: rendélyek. lehet kapni, mindjárt beszélünk a másik könyvről és a könyvemutatóról, mutatóról, aki elmegy az étterembe és megkóstolja valamelyik erdei kincset, ott is kap információt arról, hogy ezt hogyan, mikor, milyen formába lehet begyűjteni, vagy akár elkészíteni?
1: Persze. Ezt gondolom, hogy a, ilyen szempontból a végelmás nem véletlenül kapott Michelin ajánlást, hiszen ugye a pincerk is nagyon szolgált készek, tehát mindenben tudnak segíteni, és hogyha valakit érdekel, nyilván a könyvön túl, akkor ott is nagyon-nagyon szívesen segítenek abba, hogy egy kicsit elmélyüljön ezen a vonalon, és ilyen szempontból a, a végállomás, én azt gondolom, hogy azért is egy, egy hatalmas mérföldkő itt Miskolcon, hiszen, hogyha megnézzük, hogy itt a bükklábánál található kis étterem felismerte az, hogy karnyújtásnyira van a bükkhegység, és azokat a kincse az az nagyon fontos, hogyha valaki kimegy egy kis kosárral és gyűjteget magának, hogy két kilóig az erdőtörvényben is ugye ezt megteheti, Lehetőség biztosít rá, az egy nagyon szuper dolog. Viszont, hogy valaki ezt éttermi szinten megtegye, és éttermi szintre vigye ezt a, ezt a dolgot, ezt az erdő, ezt a kezdeményezést, akkor az erdő finom vonalán, én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon szuper és nagyon előre mutató, és talán nem véletlen, hogy ezt mi sem így begyűjtötték.
0: Még egy dolog, amiről nem beszéltünk, és lévén egészségrádió rádió vagyunk, mindenképpen említsük meg. Én a könyvben sok olyan ö, ö, információt találtam, illetve egyéb leírásokban, hogy kiemelik azt, hogy egyes hozzávalóknak milyen vitamin, milyen ásványi anyag tartalma van, tehát nem csak a fenntartható életvétel és táplálkozás, hanem az egészséges táplálkozás is egy fontos szél. Csak röviden, mert még a másik könyvről <gül> beszélnünk kell. <gül> egy,
1: egy konkrét példát adnék ki, például a podagráfia, amit nagyon sokszor eh, használunk, hogy ezt eh, a népnyelven egyébként püspökfűrek. Évek is nem véletlen, ugye a korábban ugye, az egyházban nagyon sok húst fogyasztottak, és emiatt eh, kialakult például a közvény, és ugye a podagráfia a közvénynek az egyik eh, fő eh, gyógymódja. Volt, mint gyógynövény felhasználás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki fogyasztja ezeket a vadzöldeket, és itt rengeteg számtalan példát e, tudnék most e, mondani, akkor, e, akkor én azt gondolom, pont ezt a gyógynövényvonalat is e, tudja vinni. És ugye most látjuk, hogy milyen renaissance éli például e, ugye a különböző gyógytéáknak a fogyasztása, de én azt gondolom, hogy akár e, gasztronómiai vonalon is érdemes ezeket a termékeket fogyasztani, hogy egészségesebbek legyünk.
0: És akkor a néhány perc, ami maradt, a másik könyvre. I Love Bück, ugye ennek is nagy nagyon-nagyon hangzatos a cím, és hogyha önre nézek, akkor ezt talán nem is nagyon kell megmagyarázni, a kövnek pedig az a Zsófia, a kilátó királynője, ugye ez egy új színfoltja, ha lehet azt mondani Miskolcnak, illetve a büknek, és mielőtt átadnám azt gyorsan elmondom, hogy a kövnek egy ismételt dedikálása most Pénteken, de december 16-án, délután 4 órakor lesz a Miskolci Géniusz Könyváruházban, ahol én jártam néhány nappal ezelőtt, és Kondás Vilmos a nagyon büszkén mond hogy többnyire olyan könyvbemutatóik vannak, ahol miskolciak a szerzők. Szerintem ez is nagyon fontos, és akkor kérem, hogy röviden erről a könyvről, mert hogy ugye teljesen más műfaj, mint az előző.
1: Más műfaj, igazából ez egy turisztikai iránytű, egy turisztikai élményalbum, amelynek a célja talán az, hogy egy picit a büköt népszerűsítjük. És ugye vizuális fókuszpontban Zsófia és Lila áll. Lila Füredár Füred ma Magyarországon egy brand, ez vitathatatlan. Hogyha még megnézzük a tegnapi képeket, amelyek felkültek a havas Lila és Zsófia, illetve az, az egész tényleg a magyar sajtót, nem volt szerintem olyan sajtóorgánom, ami, ami nem mutatta volna be ugye a, a képét. Egy szenzációs fotó volt ugye a Lila és a, együttállásáról, és pontosan a az együttállásáról a lényege, hogy szintén egy picit, hogyha ráfűzünk az előző témára, hogy az inspirációja, csak itt ugye nem a gasztronómiai irányba szeretnénk inspirálni a, az olvasókat, hanem arra, hogy jöjjenek el ide hozzánk, és a mi csodálatos bükkünket e, ismerjék meg, és ez egy szintén egy sorvezető, ahol végigmegyünk azokon a turisztikai attrakciókon, csak itt elsősorban nem az épített turisztikai attrakcióról van szó, hanem elsősorban a természeti e, attrakciókról, amelyet igyekszünk bemutatni a könyvvel.
0: És ebben is gyönyörű fotók vannak, amiknek a történetéről mesélt nekünk, de én azt hagy kérjem, hogy egy következő alkalommal jöjjön vissza hozzánk, és folytassuk a beszélgetést. Mi mással is tudnál zárni ezt a fél órát, mint hogy irány az erdő, Bózsó Gyula volt a vendégem, a két megjelent könyve kapcsán. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.